0: いやー梨花さん、はい、私結構大元のの藤原直江先生の話するでしょ
1: そうですね
0: それはやっぱりそのすごく気になってもうほとんど藤原先生のコンテンツくまなく聞いてるからなんですよね。うん、でというのも昨日もお話しさせてもらいましたけど10年ほど前に「はい、日中同窓論」の集まりにしばらく通っててね、うんまあ、そこで「出口鬼三郎」とか「はい、六房星とか。うんシオ音とか、はいまあ、そういう言葉を知っていったんですけれども、ええまあ、そんな中で、今、まさにこの戦時,戦時下の中ね、うん、大本営ってよく聞くでしょ、
1: はい、これ私は大本営って読んでたんですけれども、うんええ
0: 、いや、これが、それでいい、それであながち間違いじゃないと思うんですよね、ええ
1: 。これ NHK のニュースのことを指してるのか、何なのかなと。ま、ずっと思っていたんですよね
0: このウキペディアフリー百科事典をね、うん、一応これ覗いてみると大本営これは日清戦争から太平洋戦争までの戦時中に設置された日本軍各国陸海軍の最高統帥機関その設置は第日本帝国憲法下において天皇が有する統帥権の発動に基づくとされる大本営の設置は平時には、東水部の各個陸軍参謀本部及び海軍、軍、令部や陸海軍省に文章される事項について、同機関のもとで一元的な処理を行うことを目的としたって書かれてるんですよね。うん、これは天皇を頂点とする軍を、軍の司令部だと思うんですよね。うん、ここが発表する情報が大本営。うんこれはもちろん、天皇がトップなので、その日本にまつわる不利な情報だとしても、それは言論統制して抑える、あるいはその客もおしかりで、うん、要は、まさにこれ、プロパガンダですよね。はい。ここを統治しているのが、YouTube を管轄している、大本藤原直江先生じゃないかなと思うんですよ。うん、分離していったカルト集団が今、YouTube で、うん、プロパガンダを流してい
1: る、ええ、そういうふうに私は大日本帝国の法の法ととにいいてということですよね,、はい、そうですね共同通信や、まあ、そうした放送局すべてが統制された情報を流しているため、うんまあ、世界のニュースとは日本のニュースが乖離していることが
0: 乖離というかもうほとんど真逆と言っていいでしょうね。え
1: え、多いなと思うので,、は
0: い、でこれはその大本営というのは大元でほぼ間違いないんじゃないかなというふうにそういうふうに思いましたね。
1: うん。調整がかかっているということですよね。はい
0: 。で、その大本とイスラエルというのが関係して、まあ今ちょっと疑っているのがおそらくキリスト教の幕屋っていうのもこの大本教に関係してくると、関係してくるんじゃないかなというふうに、今ちょっとそういう、いろいろ調べてる途中なんですけどね。う
1: ん。そしてそのイスラエルでは昨日から、政府大規模反対デモが起こっているということなんですよね。ええ。これテルアビブで、そしてエルサレムでも、この大規模デモが起こっている。のにはやはり昨日お伝えした、うん、白旗を上げている民間人だろうと。まあ、昨日は、はい、自国の拘束されていた3人の方を、イスラエル軍が殺害してしまっているんですよね。
0: 売ってしまってるんです
1: よね。ええ。まあ、そのニュースを受けて、捕虜の家族と支持者がテルアビブの軍本部前で緊急抗議活動を行い、ネタニヤフにハマスとの即時停戦を要求したということなんです。
0: これイスラエルの国民が今のネタニヤフに政権に抗議をしているわけですよね。ね
1: え。まあ、自国の捕虜となっている人たちがやっと出てこれたところを殺害しているというのは、まあ、以前にも捕虜の効果、でありましたように、ええ、ハマスに親切にしていただいたですとか、うん、そういった余計なことを話されたくないという意図もあると思うんですよね。はい。まあこれが、自国の人質を狙ううちするハンニバル作戦。ええまあ、口封じのためにジャーナリストも殺害していますし、うんまあ、自国民も
0: 。平気で殺すっていうことですよねえ
1: 。それが合法であるというのがイスラエルなんですよね。それ合法なんですか、ええ三人バル作戦というのがそのものであるということなんですよね。ええ。捕虜の家族は怒りが収まらない。もう当然だと思いますし、一般の市民も国に守ってもらうことはできないということがこれ明らかになってきていると思うんですよね。まあ、この紛争が始まった頃もパレスチナの人々が避難している場所から白旗を上げて出ていらっしゃった時も、全てイスラエル軍はその方たちに向けて銃を向け殺害してしまっているのも、はいまあ、そうなんですけれどもこれ人権を踏み外していますし戦争犯罪であるということは、まあ、それ自体が白日のとととににされたといううことになると思うんですよね、ええ、もうイスラエルには、まあ、このヒューマン・ライツ・ウォーチの報告に上がってきているんですけれども白旗を上げる民間人を殺害してきた歴史があるようなんです、うん、戦闘が行われていない、この今のジェノサイドがずっと続いてるわけですけれども、えー、も今回の10月7日に起こった事件以前にも白旗を上げた2歳と7歳の少女,は少女が殺害された事件もこれ報告書の中に含まれていたんですよね。うん、本当の学校の登下校中にももう銃を向けられるようなパレスチナ人の方々が脅かされて暮らしてきた。そのためやはりイスラエル占領軍がのさばってきたため、パレスチナがここまで縮小されてしまったという、まあそれは歴史的経緯があるわけですよね。はい。そして一昨日は、ちょっと目を疑ったんですけれども、イスラエル軍はガザ地区のカマルウドワン病院の数十人の負傷者をブルドーザーで引き殺し、生き埋めにしたとのことなんですよね。ええまあ、その動画も上がってきていて、はい、実際にテントで難民で暮らしていらっしゃる方々のテントをそのままブルドーザーで踏み潰してしまって、ええまあ、その際に寝て、睡眠を通っていらっしゃった方々をそのまま生きたままブルドーザーで殺害してしまったということが起きているわけなんですよね。もうキャタピラで弾いて
0: しまってるわけですかえ
1: えーまあ。恐ろしい。その後確認に行かれた際、もう命がなくなっていたと当然だと思うんですけれども。ひどすぎるわもう。もうまあ弾いてられるまあ一週間前、イスラエル占領官にあるエルサレムの副市長が、パレスチナの人々をアリと呼んで、生き埋めを推奨していたのは、これ、いつものニュースでもお伝えしているんですよね。ねまあ、それが実際に遂行されているということなんです。う
0: これで要イスラエル軍を、イスラエルを擁護することできますね、本当に。
1: もう西側が諸国、まあ、ここに至るまでですね、黙り込んでいたこと自体が罪であるということになってくるんですよね。そう,そうですよ。そして、国際刑事裁判所がイスラエルを調査するとき、それは純粋な反ユダヤ主義だとネタニヤフ氏がこのようにおっしゃられていたと思うんですけれども、ええ、だから反差別はユダヤ人の隠れみろだったということになるんですよね。まあ、この者たちをのさわらせてきた、やはり周りにいる国々や人々も同罪になってくると思うんです
0: 。だからもうこうやたら反を押したように、反ユダヤ、反ユダヤと言うでしょうん。それが自分たちの罪を隠す被害者ぶったこいつらの嘘っていうことなんですよね。
1: ええ。あ安倍晋三氏のこと、まあ彼のやってることを批判すると、反日と言われるロジックと全く同じだなと思うんですよね。
0: 確かに安倍さんを批判すると、反日ってみんな口を揃えていますよね。え
1: えですとか、左翼呼ばわりされたりです私たち
0: 左翼と言われてますからね、なぜか
1: <笑>。もう左翼と右翼が今、反対になってきているのは、うん、まあ、日本が主権国家じゃないからということ、日本のことをですね、俯瞰してみると、よくわかってくる内容だと思うんです。
0: か私たち中にも、左翼も右翼もそ,もそもそもないですからね。うん。そういう考え方は
1: 。ええー。そしてネタニヤフ政権は、市民無差別殺害と文明の破壊を止めるつもりがないと、このように BBC のニュースでも取り上げられているんですけれども、それはなぜかというと、沈静化することが、まあ彼の政治生命が終わってしまい、汚職裁判が進んでしまうことを恐れているネタニヤフ氏がいるんですよね。非人道的行為で国際法廷に立たされることになることを彼は知っているわけですね。うん、ということは自分の罪を認めているということだと思うんです、はい。イスラエルは国際的支持がなくても戦い続けると、このように今も強調しているわけなんです。うん、そしてネ、ね、タニアフ氏の顧問マーク・レゲブ氏も、もしパレスチナ人が国家を持ち、エランと軍事協定を結び、陸軍や空軍を持てば、イスラエルに対する軍事的脅威になる。だから、我々の答えはノーだ。二国家解決は望んでいないとこのように声明を発表されているんですよね。ねそしてイスラエル政府は残りの人質を犠牲にすることを決定したとこれイスラエルのニュースで上がってきているんですけれども、まあ、イスラエルの議会はガザをアウシュビッツのようにするべきだと評議会議長がこのように発言をなされました。うんこれ陰謀論でもなく、イスラエルの新聞でこのように議会の内容を取り上げられているんですよね。えー、公式発
0: 表ですもんね
1: 。えー、これ、現実に起こっていることなんですよね。はい、そしてドイツでは、フリーパレスチーンとパレスチナのことを応援しているその、その標語を使うとですね、ハイル・ヒトラーと同じものとみなされ、過去のユダヤ人迫害への反省から、真イスラエルにならざるを得ないにしても、ここまで来ると、うん。パレスチナの方をヒトラーだというふうな捉え方をしているようなんですよね、えー。これ行き過ぎだと思うんですけれども、ドイツがかつてユダヤ人に対してしたことを再びパレスチナ人になすりつけているということになると思うんですよね。そうです
0: ね。先日もネタニヤフが言ってましたけど、ヒットラーはパレスチナ人にそそのかされて、本当は殺したくなかったけど、仕方なくホロコーストをやったっていうふうに、ん、そんなふうに言ってましたからね。えー、むち
1: ゃくちゃやもん。えーまあ、これ、キリスト教の幕屋。そのような団体もそうなんですけれども、ね、歴史変更主義であるということなど、このイスラエルを見ても、これ繋がってくるわけなんですよね。うん、そしてこのような、イスラエルと真っ向から戦う、イエメンの人々は現在、米国がガザ戦争を終結させない場合、戦争は第3段階に、突入すると警告をしているんですね。はい。まあ、カなクのまでに、このペルシャ湾、航海で、イスラエルに向かう物資、支援物資を乗せた船を、せき止めているのが唯一、イランが応援するイエメン軍なんですよね。うん、まあ、そのイエメンが、第3段階に突入すると警告をしているんです、ね。イエメンの風刺派の攻撃で、世界5大コンテナの船会社のうち、4社が公開でサービスを一時停止または中断しているんですよね、はい、この4社は世界でコンテナの貿易の 53% になっているわけなんですけれども、うん、まあ、ここを確実に潰してきている見え面があるんですね、はい
0: 、まあ、正直この選挙まあざっくりと西側とブリックス勝負という風うに分けますけどその戦いはブリックス諸国側の連合体の方が圧倒的な軍事力を持ってますから、ええ、そこが一斉に動いたら一瞬でも制圧できますからね。ええ、今、抑えてる方、ほとんど抑えてますからね。うん、その動きを
1: 、ええ。そしてアメリカの統計では18歳から24歳の過半数はイスラエルを終わらせて、ハマスとパレスナ人に、まあ、占領地になっている場所を返すことによる解決を指示すると、アメリカの若者の方たちもこのように理解していらっしゃるわけなんですよね。それ
0: でほっとしましたよね
1: 。
0: うん、いかに年寄り連中が未だに夢を見続けてるかっていうことですよね
1: 。えー、そういうことになりますよね。ねまあ、将来は、まあ、暗くはないと思うんで
0: す、うん。全然暗いと思ってないですよ、私は。う
1: ん、そしてここに来て私もこのニュースを今だ信じられないですけれども、これが確実だと分かったのでお伝えしようかと思うんですけれども、はい、EU の代表のウルスラ・フォンデアライエン氏、そしてファイザーの CEO、ブーラ氏、そしてゲイツ氏、WHO のテドロス氏らは、ハーグの国際刑事裁判所に刑事告発されているのが、ねまあ、確実なものになってきているんですよね。そうなんですね。A、EU のファイザー社との関連に、最死なんですけれども、うん、ニュルンベルク毛量違反、人道に対する罪、大量虐殺、その犯罪によるものが裁かれていくのではないかと言われているんです。うん、これ、ドイツの2つの団体が告訴をしたことによって始まっているんですけれども、どもうこれ以前からドイツの中でも、ま、イタリアの中でも、ま、ヨーロッパ諸国での中でも、アジアでも、このファイザーを訴えてきた事実はあったんですけれども、それが一向に進まないなと思っていたので、負けてしまっているような、まあ、事実、情報上がってきてるんですけど、その先に進まなかったわけなんですけれども、うん、これ、事実動いているようなんですよね、えー。これ、日本にも影響してくるはずなんですけれども。これ、あの
0: 、イタリアの方でももう、そのワクチンを進めた連中が、殺人罪、殺人未遂罪、障害罪と諸々の裁判をもう起こされてますからね。うん、そして日本の方でも、岸田、菅田の、河野含める20人の大臣クラスがもう殺人罪、殺人法助、障害罪の諸々の件で弁護士らが動いてますからね。はい。これあの、ひろもこれゆもも、まも関係してくるからな
1: 。そしてトランプ政権時の新型コロナウイルスのアドバイザーのスコット・アトラス医師は、私たちは主に大人の盾にするために、大したリスクもない病気のために、副作用があることを分かっている、事件的な薬を幼い子供たちに注射する文化、国になったとこのように証言なされているんですよね。うん、これ本当に動き出したんだと思うんです。え、ね、
0: え。国がグローバリスト。経団連達に乗っ取らられてるからよ俺、うん
1: 、そしてまあ12月の最初にですね SNS などの偽情報対策日米で連携して対処へというようなニュースが NHK で流れていたんですけれども、はいまあ、このことがまさに迫っていたからこのような統制をまあ協力して精査していくというようなことになったんだと思うんです。うん本当、ここまでが長かったですけれども。そうですよ。言論統制も、本当に厳しかったですし。ええ。
0: 私たちも、何本消されたか、これ。
1: ええ。まあ、そして、今、TikTok や、まあ、その他の、プラットフォームでも、違反になってきたかと思うんですけれども、元イスラエル兵士の、パレスナ人の虐殺の証言も、TikTok では違反になり、これ、Facebook も同じだと思うんですよね。はい。そして、ヘネリージュニア氏がゲイツの批判をしたのも違反になってしまっていたんですね。うんまあ、これがどのように変わってくるのかというところが見どころだと思うんです。まあ、事実はもうそこにあるわけですからそうですね
0: 。そう考えるとその情報共有動画プラットフォームっていうのが一体どういう役割をしていったかっていうとほぼ言論統制をしてきたっていうことなんですよね。うん、不都合な情報全部消してきたのがそのプラットフォームの仕事だったっていうことが言えますよね。
1: そうですよね。まあ実際にアメリカ政府はこの TikTok を中国のスパイアプリだと最初言い始めたな段階があったんですけれども、えーまあ、それによってこの TikTok の CEO が裁判にかけられて圧力をかけて、まあ、そこの話し合いをうまく折り合いをつけるために TikTok の幹部に元 CIA や FBI の職員を数十人送り込む作戦を遂行したわけなんですよね。
0: 結局、まあ、折れたってことですよね。えー、結局、言論統制に従うっていうことになったわけですね。
1: ええー。まあ、そのような圧力のかけ方が、うん、私もこの裁判もずっと見てきたんですけれども、まあ、そのようなスパイアプリではありませんと CEO がおっしゃられているんですが、えー、もうこのアメリカの動きがですね、すごく見にくくって、あの、
0: これがナチスでしょ。え、
1: プラットフォームを潰していく。うん。そして自分たちが入り込む。これ、まさにパラサイト。この戦争も同じなんですよね。その国に入り込んで CIA が工作をしてその土地を盗んでいく。うん。全く同じ構造だと思うんですよね。そうですね。そしてこのように DS 参加のアメリカ政府が監視し、検閲し、調整していくということます。そのような SNS になってしまったということなんですよね。うん、そして、その先に気候変動を否定するですとか、はい、自分たちの都合の良い,い、まあ、都合の悪い情報を止めていくことができるということなんですよね。えーまあ、これでアメリカという国、まあ、西側諸国の動きが見えてくるわけですし、私たちも実際に被害に遭ってきたと思うんですけれども、はい、意外にも中国にはインターネット目安箱というのがあるようなんですよね。
0: インターネット目安箱ですかは
1: い。まあ、掲示板があって、誰でも各自治体などに意見や苦情が伝えることが可能になっているようなんです。ええまあ、その意見や苦情内容はもうオープンにしてあって誰もが見れるということなんですよね。うん、そしてまた、それへの対応率が各自治体ごとに見えるように、動いてるようなんですよだ、ね、そこには言
0: 論統制がかかってないわけですね。え
1: え、あ中国の方がこう言論統制規制が厳しいかのように今まで見せられてきたと思うんですけれども、うん、実際には見習うべき点がたくさんあって、これこそが民主主義だと思うんですよね。そうですね
0: 。かなり開かれた民主的な国になってますね
1: 。はい。まあ、そして数日前のニュースでは、米上院議員のリック・スコット氏が中国から輸入されるニンニクは国家安全保障上の脅威と発言してネット上でこれバズったんですけれども、はいま、このようなアメリカの政治家がいることによって風評被害ですね、まあ、自国のためになるかと思いそのどこかの国を攻撃するというやり方を今なお続けているということがわかると思うんです。はいまあ、ですので、このウイグルの弾圧、虚偽の情報やフィルムを作ってまで中国を潰そうとしてきたアメリカがいると思うんです。まあ、トランプ政権もそうですし、バイデン政権も中国を挑発し、分断していくということに沿って動いてきているっていうそれがアメリカだということが、えー、まあ、戦争を見ても分かってくると思うんですよね,そ,うですねそしてロシア連邦は独自の条件でアメリカと交渉する用意があるとロシアのペスコフ大統領報道官がアメリカの NBC テレビの取材に応じたということなんですよね、えー、ロシアは独自の条件でワシントンと交渉する用意があると述べアメリカがウクライナ戦争に深く関与していると指摘し、ウクライナに軍事的、財政的支援を提供していることを批判した。その一方、ワシントンは数十億ドルの税金を土偶に捨てたと、まあ、このようにペスコフ報道官が発言をなされているんですよね。うん、そして、プーチン大統領は、ロシアは NATO と戦争する気もない。地政学的にも、経済的にも、軍事的にも、モスクワには、のモスクワは、同盟諸国との関係発展に関心を持っていますとこのようにおっしゃられていて、やはりロシアはこの終戦の条件として非ナチ化と非武装化しか歌っていないんですよね。そしてヨーロッパ諸国とも協調し合い、理解し合えるよう同じユーラシア大陸で共存していくということを表現されていると思うんです。そして10年前プーチン大統領はこうおっしゃられていたんですけれども、他国を軍事力、諜報で従えてきた国は、自情する力を持たないと、このようにおっしゃられていたんですよね、うん。これまさにアメリカのことを指していると思うんですけれども、ねまあ、戦争ではなく、まあ、話し合いをつけたいと、NATO と戦うつもりも、ロシアはありませんということを、ここではっきりと強調なされているんです。ね、そして2017年には、プーチン大統領は、世界のテロ攻撃の
0: 95% ですか
1: はい、95% です。もし CIA がロシアの血を流させるのであれば、彼らはロシアの熊を平和な眠りから覚ましたことを永遠に後悔するだろうと2017年にこのようにおっしゃられていたんですよね。そして人類はメディアや政治によるプログラミングで無意識になるよう操作されてきたとも、もう2017年にはおっしゃられていたわけなんです
0: よ。ね、えー、最近、お味噌チャンネルね。はい。あそこもちょっと言うてることが、もう、むちゃむちゃになってきてね
1: 。ええー
0: 。元トカナのオカルト編集長、すみのゆき子が、もう日本はロシアに攻め込まれて、うん、800万人死ぬから、早く逃げてくださいね、みたいなね。<笑>思いっきり日本人を、日本からどかそうっていう、<笑>パレスナでやってることと、<笑>同じことやってるじゃないですか。もう、こいつらがいい加減ね、桜井し子を含めたあの、ガナハとか、越境のあの、連中、誰でした越境の連中、ずっと繋がってきてるの。
1: 有本さんもそうですけれども。有
0: 本香里りもしかり、川添恵子もしかり、飯山あかりしかり
1: 。ウェルに出ていらっしゃった方たちは、深田萌さんもそうだと思うんですよね。ええ、中国と日本を罹患させる。アメリカの手先となった連中。そう、それ。反中プロパガンダチームですよね
0: 。ユ、う、ー、ん、YouTube だったら、妙法とか原直タイムズとかね。うん、もうとにかく中国批判してる連中はいっぱいいますけど、これもアメリカの CIA のシナリオのもと動いている、利患作戦という分断工作ですからね
1: 。ね、う、え、ん。YouTube がもうほぼ全滅状態。まあ、工作員であるということも常々お伝えしてるんですけれども、ね、本当にその通りだなと思うんですよね。そうで
0: すね。以上です。ありがとうございました。